0: Eu sou a Bia e esse é mais um episódio do 015 Histórias de Casa, um podcast que tem como objetivo ouvir histórias de pessoas que empreendem em Sorocaba, podendo te inspirar a conhecer mais essa cidade ou criar algo para chamar de seu. Hoje eu estou com a Flávia Aguilheira, uma artista que trabalha muito com o feminino e o passado de Sorocaba. E apesar da gente estranhar, né, assim, empreende a cidade e tal, é artista, mas acho que o trabalho dela traz muita vida, muitas coisas para Sorocaba e olha de volta para esse passado que a gente às vezes esquece que existiu E eu acho que é um trabalho essencial Bom dia, Flávia, tudo bem? Bom dia, tudo e você? Tudo bem também Eu queria, inicialmente, né? Antes de mesmo da gente falar de você Eu queria muito que você introduzisse um pouco do seu trabalho, né? Para pessoas que conhecem o seu trabalho, já viram no Sesc ou em alguma outra exposição Mas não sabem que é você que faz ou que ainda nem conheceram o seu trabalho, mas estão conhecendo o seu nome hoje.
1: Ah, legal. Obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. E, ah, o meu trabalho, assim, é muito da pesquisa, né? Assim, claro que eu comecei é, meio, que sem, meio que só desenhando, pintando, e sem muito, né, essa, esse repertório de pesquisa, né? Mas depois, quando eu comecei a conhecer a história de Sorocaba, principalmente através né da, da, da vida mesmo, né assim, das visitas nos cemitérios por exemplo, fiz. Quando eu comecei a entrar nessa coisa da pesquisa, pro, procurar em jornais, é, pesquisar mesmo documentos, isso foi me viciando assim, nessa coisa. né Tanto que eu falo que eu não sou historiadora, né muita gente acha que eu sou historiadora, eu não sou historiadora. É, eu sou artista plástica mesmo, né? Só que o meu trabalho vai por esse campo da história, né? O alimento do meu trabalho é essa pesquisa histórica, né? Porque quanto mais, assim, é uma coisa que vai... Uma coisa vai levando a outra, né? Começou com a Julieta, daí foi para a Dona Ana, agora né, as operárias, mas tudo meio que junto, né? E, e principalmente o foco né? são as mulheres, né? porque eu me identifico mais, né, e por ser mulher mesmo, né, e, e pela classe, a classe popular e trabalhadora, né, porque a gente está cansado de ver a memória da classe dominante, né, dos, né? você vê os monumentos por aí é só dos homens é, ricos, dos industriais, dos liberais, lábio de Tobias. e a força de trabalho mesmo, quem construiu tudo isso que a maioria delas é as mulheres, né, das, da fábrica de tecido, e os homens também, né, os operários. Não se tem nada, né, desse registro, né, não se, não se tem essa memória até mesmo das próprias pessoas, né? E o meu trabalho vai no resgate dessa cultura, né, dessa e também alertar sobre a luta de classes, né, que é uma coisa cada vez mais acirrada nos dias de hoje, né, que sempre existiu. E eu vou vasculhando isso, né? Meu trabalho caminha por isso. Ah, e além desse trabalho, dessa, dessa coisa do, do trabalho de arte, né, da pesquisa, também tem essas coisas né, que eu vou me envolvendo, que é da feira, a mofo-galeria, o centro de memória operária, tudo vai assim, junto com outras pessoas. Né? Tem o trabalho individual e tem o trabalho que precisa né, desse coletivo e formar essa rede. Né?
0: Sim, e uma das coisas que você, que você falou, que me lembra muito uma, uma frase que eu me dói até de ouvir, que a gente ouve a história pelo lado de quem ganhou, né? Pelo lado de quem venceu as batalhas, pelo lado de quem dominou as pessoas, e não pelo lado da pessoa que estava lá trabalhando, tal, tá? não tinha nem tempo de, sei lá, escrever uma carta. Assim. É, não, era nem, não tinha nem tempo de se alfabetizar para escrever uma carta. Sim, nem era importante, né? Isso não botava comida na mesa. Sim,
1: sim. É, até hoje é assim, né? As pessoas, né? A maioria dos empregos são nove horas de trabalho, né? Por isso que a gente fala, a classe trabalhadora é ignorante, as pessoas são ignorantes. Mas como você vai se informar? Como você vai ler? Como você vai viver sua vida? Se você trabalha nove horas por dia, tem que dormir umas sete horas? E o que você ganha é só para fazer manutenção do seu corpo para você continuar trabalhando? Então, não tem, não tem como. Por isso que a arte é para... É, muita gente fala que é para poucos, né? As pessoas não se, não se sensibilizam, né? Mas o sistema
0: cria né? Essa esse ciclo, né? Dado todo esse contexto né, das coisas que você faz e de onde é que você começou, né? Que você já até deu um spoiler, assim, de que foi com a Julieta Chaves, com as visitas ao Cemitério da Saudade... É, mas de onde veio todo, toda essa, essa carga que você tem hoje, né? Esse trabalha com desenho, o interesse pelas mulheres da cidade, pela classe operária. Quando que nasceu e como é que foi a evolução desse processo?
1: Então, é, eu sempre desenhei, né? Eu sempre gostei né? dessa parte de artes, assim. Eu entrei num curso de desenho na adolescência com 11 anos, saí com 17 anos. E lá eu aprendi muito, assim, a copiar as coisas, sabe? E desde copiar a cor, saber chegar na cor exata, saber, sabe? Só que isso me prendeu muito, né? Assim, eu não conseguia criar muito, né? Depois desse tanto, tanto tempo, né? Nesse exercício de cópia. Mas depois na faculdade é que... É que eu me soltei um pouco, né? Assim, através das aulas da Lúcia Castanho, né? essa coisa mais livre, assim, né? E daí, a partir daí, eu comecei a produzir, né? Bastante coisa, eu já tinha uma prática boa, só que eu, não, eu, assim, né? Eu considero que eu não fazia um, um trabalho artístico, né? Era mais umas experiências, né? E a partir de 2013, quando teve um curso no SESC chamado Ateliê de Poéticas Visuais, eles chamaram os artistas da cidade, né? E estava maior nossa, todo mundo. Nossa, olha, o que será que vai acontecer? Né? O Sesc convidava né? as pessoas, né? ligava em casa para ir. Né? E é, assim, foi assim, todo mundo né? sabia do que estava rolando esse curso. E daí a gente foi lá, né? Eu fui lá e durou um ano esse curso, né? E foi com a orientação do do Josué Matos, que foi o curador do primeiro Frestas. E lá, assim, a gente ficava o sábado o dia inteiro lá, uma vez por mês, né? A gente apresentava os trabalhos, discutia. E lá que meu trabalho amadureceu muito, muito, muito. É, foi através... Foi enquanto eu fazia esse ateliê que eu fui revisitar o túmulo da Julieta e, a partir disso, eu fui procurar né, as as notícias da época sobre ela, e daí eu comecei a achar muita coisa sobre ela, sobre Sorocaba, né, nesses jornais antigos, aí que começou, né, toda essa história com a história da cidade, né, essa paixão pela história da cidade, né, e, e aí nesse ateliê também do Sesc, que eu percebi que a arte, né, ela não é só pintar, não é só desenhar, não é só fazer escultura, tá muito, muito além disso, né e foi aí que eu comecei tendo, tendo mais essa noção mais abrangente né e conhecendo os mecanismos também né de de levar o trabalho né para o mundo né se assim, compartilhar as coisas conhecer o trabalho dos outros ampliou o repertório totalmente né através dessa experiência né e a partir disso que foi que eu fui né acho que esse foi um marco na minha no meu trabalho assim foi esse ateliê do SESC.
0: Que legal. O SESC tem um papel social muito profundo em Sorocaba, né? Acho muito legal todas as iniciativas dele, assim. Até um, um dos meus contatos com os seus trabalhos foi no, no SESC, né? Aquele, aquela tela bem, bem grande, assim, de tecido. Acho que era, sei lá, cinco metros.
1: Ah, é, que teve no experimentação. Eu fiz quatro telas enormes das operárias, né? Que foi... E tinha o um show junto, né, foi tipo um cenário, e teve a exposição do Centro de Memória Operária que eu fiz a salvadora, bem grande, assim, e penduraram ao lado do elevador.
0: Era isso, era essa, era essa, essa pessoa, essa salvadora que eu vi. Eu até queria, Flávia, que você contasse um pouco sobre a história da Julieta, porque apesar da gente estar tá falando sobre Sorocaba, é muito difícil conhecer alguém que conheça a história da Julieta. Assim, a, primeiro pelo tempo, né, que já faz muitos anos que isso aconteceu, e pelo distanciamento que as pessoas têm com o próprio, a própria figura do cemitério, né, o significado que aquilo tem, de achar que são energias muito negativas tal, é, e tal. E tem gente que, de fato, não, não faz ideia assim, da história da Julieta. Então, até pelo, pelo seu tempo de estudo né, e conhecimento da história, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, brevemente, sobre quem é a Julieta.
1: Então, esse trabalho da Julieta, né, eu adorei ter feito, porque eu imagino hoje em dia, se alguém tem curiosidade de saber né, sobre a Julieta, não vai ser tão difícil quanto eu me deparei né, na época. Né? É, eu sempre gostei de visitar o cemitério, porque eu morava na infância, né, na adolescência, na né, Armelina no Matarazzo, ali na rua do cemitério. E sempre para ir para a escola, ou para o curso de desenho mesmo, eu cortava o caminho pelo cemitério. E mesmo antes de fazer esse percurso sozinha, é, a minha mãe, ela, ela sempre trabalhou muito, né? Meu pai também, o dia inteiro, e eles pagavam uma senhora para ficar comigo, né, Tereza? E ela, sim, ela me levava a passear no cemitério, contava todas as histórias. É, a gente ficava vendo as fotos do túmulo. É, a gente pegava florzinha no bairro e levava para o cemitério. Enfim, é, eu tenho uma... Eu me sinto bem à vontade lá nesse cemitério, né? E sempre eu gostei, eu sempre me chamou atenção a Capelinha da Julieta, né? Porque eu era criança e vi o túmulo de outra criança, né? Com foto, tudo. E isso me impressionou muito na época, né? Eu sempre gostava de ir lá ver a Julieta. E, só que naí depois eu fui crescendo, né, na adolescência, meio que isso sumiu, assim, né, esse interesse pela Julieta nem, nem me passou pela cabeça. Só depois, né, é, que eu lembrei, né, voltei a lembrar da história dessa menina e lembrava que nunca ficou claro para mim o que, que tinha acontecido com ela, né, porque sempre essa, a Teresa ela falava que um homem tinha feito mal a ela, ou que ela tinha sido atropelada, sempre contavam esse tipo de coisa para mim. Isso também, acho que não queriam falar para mim, né, quando era criança, que ela tinha sido estuprada, não sei. E daí que eu fui, né, pesquisar nos jornais, eu nem sabia que dava para pesquisar em jornais da época, né, e eu fui ver o que, que tinha acontecido, e daí eu achei um monte, um monte de notícias, assim, do Brasil inteiro, falando sobre a morte da Julieta, né. E isso foi assim, nossa, fiquei obcecada por isso eu queria saber, né, eu queria saber, será que ela deixou parente em Sorocaba? Será que, né, o que, que tem de vestígio da Julieta? Quem era ela? Onde ela morava? Aí começou a vir várias questões, né? E daí eu pedi para uma amiga minha que trabalha na prefeitura para saber quem é o dono do túmulo da Julieta, né? Fui lá no, na administração do cemitério, perguntar quem que pintava o túmulo dela, porque sempre a capelinha dela estava bem pintada, hum, bem cuidada. É né? a Rosa, né? Isso, cor de rosa, é, e daí falaram, ah, o Zé Capela que cuida, né, daí que eu conheci esse senhor chamado Zé Capela, que ele é um, uma figura também, que até eu fiz um mini documentarinho sobre ele, ele pinta o cemitério, ele fica lá, ele nem trabalha lá, mas ele vai lá todo dia, ele pinta os túmulos que estão abandonados, ele pinta esses santos populares, né, o João de Camargo, a Julieta, e tudo do bolso dele mesmo. Ele que mandou fazer a placa, a cemitério da saudade, para colocar lá na frente, porque ele falou que tava cansado do pessoal confundir o cemitério, enfim. Daí eu peguei o telefone, né, do, do, dono, do dono do túmulo e liguei. E daí eu, é, quem atendeu foi o Ricardo Chaves, né, que é o sobrinho-neto da Julieta. Wow. É, quer dizer, não, ele é sobrinho dela. É, não é sobrinho-neto, sobrinho. Neto, sobrinho. E ele tem 80 e acho que agora está com 85 anos. E daí eu expliquei, ele falou que eu via falar da Julieta, né? Mas nunca veio ver o túmulo, né? Os pais dele vieram ver. Enfim, daí ele, ele me mandou algumas fotos que ele tinha lá, mas não da Julieta, né? Infelizmente.
0: Nossa, mesmo, mesmo ele que é da família, que tem uma ligação super próxima dela, não nem sabia muito bem o que tinha acontecido.
1: Não, ah, ele sabia que tinha, que ele falou que tinha uma tia que era santa em Sorocaba, mas nunca tinha, assim, vim, vindo aqui ver ou pesquisado sobre ela, né, daí ele foi na casa do irmão dele, conseguiu umas fotos do pai, porque o pai dele que era irmão da Julieta, né, e... E daí ele me, me mandou, daí ele veio aqui, conheceu o túmulo, né? Daí ele contou a história da mãe dela. Aí, ah, nisso também, todo dia pesquisava. Julieta Chaves no Google, no Mercado Livre, em tudo. Daí eu achei um livro é, escrito em 34, em 1934, de um jornalista que veio para cá em 1930 e que escreveu sobre a história da Julieta, né? E esse livro, nossa, eu comprei na hora e eu li no mesmo dia... Porque era, foi muito interessante, porque ele até transcreveu os pedidos que as pessoas escreviam a lápis no túmulo dela, na época. Que ele visitou o túmulo. Tinha foto do túmulo, né? Porque ele sofreu uma, algumas modificações. Enfim, daí eu descobri toda a história, né? Que a Julieta, ela veio para cá em 1900, não, 1896. E, ficou, e morreu em 1899, né? É, parece que ela foi. Ela chegou a ser matriculada no grupo escolar Antônio Padilha, que nem era naquele prédio, era em outro prédio, mas durante muito, é, assim, meses, porque ela tinha acabado de completar seis, é, sete anos, né, quando quando morreu. E na escola, né, a, quando entrava na escola, era a idade mínima era sete anos, né. E ela fez em fevereiro e morreu em março. Né? E daí. É, Parece que o pai dela era guarda-livros, que hoje, né, é, parece que é contadora, é profissão, né, que antigamente chamavam de guarda-livros, e ele trabalhava em São Paulo. E ele até, eles vieram de São Paulo para cá, né, e um dia ela foi, a mãe dela tava grávida, né, é, de um outro irmão, ela já tinha um irmão chamado Romeu, que era menor que ela, e a mãe estava grávida de outro, e pediu para ela pegar ovos na vizinhança. E dela foi, né? Só que ela foi no quintal desse João Vieira Pinto, que era um professor substituto do, do grupo escolar Antônio Padilha. E ele chamou ela para o quintal, né, para mostrar os pés de laranja, uma coisa assim, ou pegar os ovos. E daí é, estuprou e asfixiou ela, né? E dela morreu e escondeu o corpo. E dela ficou desaparecida a cidade inteira, ficou procurando até que daí descobriram um corpo, daí não sabiam quem era, ah, daí acusaram uma pessoa, daí a, pessoa, a população tentou linchar essa pessoa, mas daí o próprio assassino, não, o Monsenhor João Soares na época falou é, que o culpado poderia estar entre poderia estar entre eles, né? Negócio meio judas, né? <risos> Isso. Daí o assassino verdadeiro pegou e beijou a mão do Monsenhor João Soares nessa depois dessa frase, né? É uma história, assim, bem... Né? Não sei, é meio que inacreditável, né? Sim. E depois foram investigar e descobriram mesmo que era ele. encontrar as roupas do, que ele usou no crime e as roupas da Julieta no poço da casa dele, né? Ele era casado, tinha dois filhos, mas só que é, a família dele estava em piedade nessa, nesse período, uma coisa assim. Aí ele fugiu, daí, daí conseguiram prender, daí ele foi condenado a quatro anos, depois teve o surto de febre amarela aqui em Sorocaba, em 1900, né, daí ele fugiu junto com os outros presos, mas daí foi recapturado de novo, daí pediu o segundo julgamento, e daí ele, ele cumpriu quatro anos em São Paulo e passou o resto da vida sendo é, cobrador de bonde. E a Julieta, no local que encontraram o corpo dela, deixaram uma cruz, porque antes era comum isso, né? Tem até um livro do Antônio Francisco Gaspar, que é um memorialista de Sorocaba, que ele mapeia, assim, ele conta a história de todas as cruzes e onde elas estavam, né? Que se encontrava aqui na cidade, né? Que, que sinalizavam mortes, né? E a da Julieta era muito famosa, que era ali na Avenida Pereira Inácio. E as pessoas começaram a pedir, por ela ser criança, pediam para ela curar outras crianças. E daí foram alcançando milagres, e conforme a fé nela foi, foi, foi crescendo, né? Daí as pessoas, em 1905, mandaram fazer o túmulo dela, aquela estátua de mármore que está lá até hoje. E depois o Januário Festa, que é uma família, assim, da classe dominante de Sorocaba na época, né? Ele alcançou um milagre através da intercessão da Julieta, né? Daí ele mandou fazer é, um, uma capelinha. Depois, um outro cara da, da família Scarpa também conseguiu um milagre através dela. Daí ele reforçou a capelinha, antes era de madeira, agora de cimento, né? Enfim, e foi, né? Assim, a fé na Julieta, a gente pesquisou e em várias, até na Umbanda, também recorrem a ela.
0: Caramba! Quando eu descobri a história da Julieta, que eu nem lembro direito como foi, eu acho que não foi. Uma vez eu visitei a, a biblioteca municipal e eu encontrei um livro do Leandro Leite que fala sobre o cemitério, especificamente o cemitério da Saudade. E aí lá eu li várias histórias assim, né, sobre é, um, dos, um dos caras que está enterrado lá que morreu numa data comemorativa e aí a família sempre, sempre enfeitava o tomelo dele, né, tipo, ah, é Natal, é Copa, e ficava sempre enfeitado e tal, e nesse livro ele falava um pouco sobre a Julieta Chaves eu lembro que me, me fascinou e me doeu muito na época a história por perceber o quanto o quanto essa relação de dominância dos homens com as mulheres e especialmente mulheres frágeis, né no caso da Julieta, assim, super nova tal, não tinha nem como se defender como essas coisas aconteciam e acontecem desde sempre, né e hoje que a gente tem muito mais consciência para falar sobre isso, sem ser... Assim, ainda é um tabu, mas é, é menos do que já foi, né? E isso já é um grandíssimo passo. E... É, você até comentou sobre a Dona Ana, né? No, no início, assim, que primeiro foi a Julieta, depois a Dona Ana. E foi, foi com ela, assim... Eu, eu tenho duas perguntas, mais ou menos, assim. Eu queria saber... É, como você falou que a Dona Ana era operária, né? Assim, se foi ela que trouxe você para essa visão do, do trabalhador operário de Sorocaba. E também se existe uma ligação da Julieta com, com esse, 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 esse período, sim, né? Porque era o período em que as coisas estavam todas acontecendo. Mas se existe uma ligação da Julieta com a classe operária ou se de repente é a Dona Ana mesmo que interliga as, as, os dois mundos, assim, sabe? Aham,
1: uhum, não, foi assim, é, depois da Julieta, depois dessa pesquisa sobre a Julieta, né, que assim, eu fui buscar em tudo, 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 eu queria saber tudo, até, assim, eu, eu esqueci de contar, o sobrinho dela, esse senhor, né, ele é médium, e ele consegue falar com o pai dele, o irmão da Julieta, e depois de um tempo, ele falou que ele tentou falar com o pai dele lá, para conseguir falar com a Julieta, agora ele tem contato com a Julieta, né, Assim, espiritualmente, através da psicografia. E eu... A gente fez uma sessão com a Julieta. E eu perguntei várias coisas, mas eu perguntei coisas sobre ela, né? Porque eu tinha até dúvida se foi mesmo aquele professor que matou, porque ela foi encontrada num terreno de um tenente, né? Vizinho dele, enfim. Mas... É... É, assim, eu, eu até queria achar o, cri, a, o processo do crime, né? Mas só que ele está arquivado ninguém sabe o número. Né? Ele está arquivado lá em Jundiaí e aqui no Fórum do Sorocaba as pessoas até dão risada se eu quero um número de um processo de 1899, né? Eu não consegui achar e não consegui que ninguém me ajudasse nisso até hoje, né? Mas, enfim, daí eu fui lá na Biblioteca Infantil falar com José Rubens... É, que ele me ajudou também, né, nessas pesquisas, assim, e eu fui querer lá se ele tinha fotos que aparecessem pessoas, né, na época que a Julieta existia em Sorocaba, né. Daí ele me passou um monte de foto do arquivo do Museu Histórico, né, digital, né, ele me mostrou várias fotos, e entre essas estava aquela foto é, do grupo de todos os operários e as operárias da... Fábrica Nossa Senhora da Ponte, em 1896, antes da Julieta morrer, né? Mas, assim, é... era a única foto que tinha bastante gente que ele mostrou, né? E não tinha nada a ver com a Julieta aquela foto, né? Porque, assim, eu queria achar, ver se achava a Julieta em alguma foto, né? Mesmo uma foto de rua, alguma coisa, né? E nessa foto desse conjunto de operárias e operários da fábrica, né? Isso me impressionou muito, muito, porque eram muitas crianças, eram várias Julietas ali, né? E muitas mulheres, né? E poucos homens até, né? Compara em comparação, né? E eu fui ampliando aquela foto, tipo a obsessão da Julieta, sabe? Assim, eu fui ampliando aquela foto e eu queria ver, né? Olhava a cara daquelas pessoas, né? Queria saber como que eles viviam, o que, que eles comiam, como eles trabalhavam, por que que elas estavam todas com a com as roupas brancas, né? Enfim, ah, eu fui, fui me fazendo várias perguntas, e daí que, daí que isso me despertou para a história do operariado, né? Quem são essas operárias? Quem que são essas meninas? né? Daí que eu pulei de Julieta para essa história do operariado, né? Daí que abriu todo esse universo, né? E a dona Ana foi assim... É, sempre a gente participava do modelo vivo, né? E, assim, o pessoalzinho de arte que desenha, né? E sempre... E o Chay, na época, era um coletivo, né? De mulheres, né? De artistas que participavam no Modelo Vivo também Era ali na, na 13 de maio, perto do fórum E a gente sempre que saía lá do, do Chalé francês No Modelo Vivo, a gente subia lá pro Chai, né? Ou ia pra praça E nesse caminho todo tinha a dona Ana, né? Que ela morava ali na Voluntários de Sorocaba e o que me chamou muita atenção na história, nessa mulher é porque ela era, era uma senhora assim que vivia na porta de casa, aquelas casas de porta para rua,
0: sabe, uhum. assim,
1: de janela, de porta para rua, na sala. Estilo Vila Hortência, né? Isso. E a primeira vez que eu a vi, ela estava na, era um, um final de semana, ela estava assim na porta, olhando a rua, e dentro da sala dela dava para ver as paredes todas escritas assim à mão. E, e isso me despertou muita curiosidade, tanto que no dia que eu vi isso, eu passei quatro vezes em seguida para ver <risos> o que, que é, se eu conseguia ler alguma coisa, né? E isso assim, nossa, aquela senhora me interessou muito, muito, né? Porque eu pensei, nossa, será que ela vive sozinha? O que que ela faz? Por que, que ela escreve na parede? E daí eu procurei na lista telefônica o, o endereço dela, né? Daí eu vi o isso nome dela. Isso foi em dela, que ano, Flávia? Em 2014. Mas assim, eu, eu a vi em 2014, mas eu fui atrás em 2015. Daí eu liguei lá na casa dela, daí fingi que era engano, só para ver como que era, né? E eu vi que ela, nossa, ela conversava muito, muito, daí eu vi que ela devia ser muito sozinha, né? E daí eu sempre que ia para o centro, eu sempre parava o carro ali perto e subia a pé rua dela para ver se eu a via sentada na porta. Daí até que eu comecei a ver, daí eu falei, boa tarde, daí ela falava, boa tarde de sempre, isso foi um tempão, ficava nessa,
0: assim, né? Caramba, você foi criando um relacionamento com ela, né? Distante, Ui, assim. E ela
1: nem imaginava, né? Até que um dia eu reuni. Daí eu falei disso para as minhas amigas que moravam lá perto, e elas também começaram a ficar curiosas sobre essa mulher, né? E daí até que um dia a gente resolveu, eu juntei umas amigas, a gente resolveu que ia falar com a dona Ana de qualquer jeito. Daí a gente foi, né? Passamos na porta, ela estava lá na porta, e daí a gente, por sorte, a casa do lado estava para alugar, e tinha umas mulheres da imobiliária saindo nesse momento da, da casa do lado, e daí a gente falou que queria alugar a casa, que a gente estava procurando um ateliê, enfim, daí a gente, daí nessa brecha, minhas amigas foram ver a casa lá, né, e eu fiquei conversando com a dona Ana, e daí a partir desse momento, toda semana eu ia lá conversar com ela na porta. Só que ela nunca me contou que ela era operária, mas ela sempre contou várias histórias sobre ela conheceu a dias Curi, ah, enfim, ela contava muita coisa da vida dela, o pai dela, mesmo ele foi administrador da igreja João de Camargo. É, enfim, daí eu comecei a ler as coisas que ela escrevia na parede, né? Até assim esse relacionamento durou assim até 2016 que até que um dia, assim, né eu ela não aparecia mais na porta, daí eu ligava, ninguém atendia, daí eu descobri através de um sobrinho dela, pelo sobrenome no Facebook, eu falei para ele que eu estava pesquisando sobre o Natalino Basselli que era o pai da dona Ana, né? Porque seria muito estranho falar que eu estava pesquisando sobre a tia dele, Sim. né? Daí ele me contou toda a história da família deles... E falou que o filho dela tinha internado ela num asilo, né? E ela sempre falava que se ela fosse para o asilo, ela não ia durar três dias. E foi o que aconteceu, até que é, depois de cinco dias que ela foi para o asilo, daí ele me falou que ela faleceu é falência múltipla dos órgãos. Caramba! Né? Daí eu fui no enterro, fui no velório. E daí, só no velório, né, que eu conheci o irmão dela. E perguntei, ela falava que ela tinha feito magistério, mas nunca assumiu, né? Nunca, nunca exerceu, né? Mas daí ele falou assim, não, só se for nas faculdades mentais dela, porque ela foi operária, ela, foi, ela trabalhou na Santo Antônio, até se casar, né? Enfim, é, mas só que ela nunca contou que ela foi operária, acho que ela tinha vergonha disso, né? Ela tinha vergonha de morar naquela casa, e depois eu consegui mais fotos dela, enfim, daí que foi juntando toda essa história, né? De uma ex-operária, das outras operárias, da Julieta, e isso tudo vai formando um corpo, né, de pesquisa assim, né, uma coisa que liga a situação das mulheres, né, uma foi uma é, foi uma criança estuprada, outra, né, ela não queria casar, Dona Ana, ela não queria casar, ela contou, né, dela engravidou, ela queria abortar, daí o pai dela obrigou-la a casar, daí no casamento ela foi muito infeliz. Ela queria se separar, o marido nunca deu. É, demorou 10 anos para assinar o divórcio, ela foi internada no hospital psiquiátrico, porque ela surtou lá no juiz que o marido não queria assinar. Várias histórias, né?
0: Sim, nossa, que, que profundo, Flávia. E uma, uma das coisas que me passou pela cabeça enquanto você estava contando é que. Quando a gente está em movimento na vida, as coisas acontecem, né? Você estava só caminhando assim e aí de repente você olhou para a parede de alguém que estava sentado na calçada e tinha um monte de coisa escrita e aí você se encantou e foi, foi atrás disso e tal. E isso hoje molda todo o seu trabalho, isso é muito profundo, né?
1: Ah, é, as coisas vão acontecendo,
0: né? Não adianta, né?
1: E eu acho que a gente tem que estar tá aberto também, né? Tem que ser curioso, né? Porque, assim, nesse trabalho da dona Ana mesmo, eu me senti super confusa no início, né? Porque eu pensei, por quê? Por que, que eu tô tão curiosa com essa senhora, né? Será que pega mal isso? Será que... Né? Muita loucura, né? Mas, mas assim, é uma... Eu, hoje em dia, eu penso, ainda bem, ainda bem que eu registrei... Assim, eu fiz um diário de tudo que... é Sempre que eu voltava para casa, eu escrevia tudo que ela me contava, como foi, sabe? E hoje em dia eu penso que, nossa, ainda bem que eu fiz isso, né? Porque não é loucura, né? Loucura é esse sistema que a gente vive, né? Eu acho que tem cada preciosidade na história das pessoas, né? Que a gente
0: nem se dá conta, né? Sim. E eu acho que foi... Tipo, eu entendo a sua culpa, que talvez eu também sentisse essa culpa, assim, se fosse eu no seu lugar... Mas foi um interesse genuíno por uma pessoa, né? Por, por alguém que tava vivo ali, que tinha história pra contar e que... E, e, enfim, tipo, tinha toda uma energia envolvida na Dona Ana e tal. Que te puxou de alguma forma, né?
1: É, ela era uma mulher muito, muito... Ah, ela era uma pessoa excêntrica, né? Uma pessoa ah, única, né? Assim. Mas eu, nossa, adorei. Eu acho que... Assim, apesar do sofrimento dela, né eu acho que é uma personagem muito importante, que diz, mu
0: so que diz muita coisa. Sim, que legal. E você conseguiu ler o que estava escrito na, nas paredes dela? Eu fiquei curiosa sobre as paredes. Sim,
1: depois que ela morreu, eu consegui entrar lá e fotografei tudo. Ah, sim, era várias coisas. né Estava escrito assim, não acredite em Deus, acredite em você mesma. É, Natalino maldito mil vezes, que era o pai dela, né? Ela ela tinha um conflito com o pai sempre. Sempre teve um conflito. Ela até tinha pesadelo com ele. Enfim, ah, tinha lá é, cachorrinha branca, que era a cachorra dela que tiraram. Lá falou, é, não, é, Falavam que ela maltratava a, a cachorra, né? Mas só que, na verdade, falaram que a cachorra ficou doente, ela não tinha condições de cuidar, e daí tiraram dela, né? Ah, tinha lá sobre a morte do marido dela. Nossa, era,
0: era quase um diário, assim, né, dela,
1: a parede. Ah, e tinha um monte de coisa, assim, umas coisas fraquinhas, sabe? Tinha uns desenhos também. Ela escrevia com giz e meio que esfregava a mão, tentava apagar. E ela, assim, a casa dela era muito estranha, sabe? A, a sala só tinha duas cadeiras, uma escrivaninha e uma TV. Não tinha sofá, é porque uma, o filho dela falava que ela era bem difícil, ela não aceitava que tu levasse móvel. Ela vivia um
0: mundo dela, assim, né? Essa coisa do, do magistério e tal, que ela, ela acreditava, ela botava fé, assim, na, na cabeça dela, mas era o um mundo dela, na verdade.
1: Esse trabalho com as operárias, o, o material, né? Mais precioso que eu tenho de registro das operárias. É um livro que é um livro de registro da fábrica Botorantim. Esse livro é de 1922 por aí, né? E as fotos tem monte, assim é um livro enorme cheio de fotos, é, tipo três, assim um pouco maior do que as fotos três por quatro, né? E das operárias e operários da fábrica. E só tinha só tem o um número e a foto deles. Só alguns que têm o um nome, né? E esse livro eu consegui ter acesso só uma vez. E, na época, eu, não, eu só tinha um celularzinho J1. E eu fui e eu não tinha câmera, né? E eu fotografei o máximo que eu pude desse livro. Eu não fotografei ele inteiro, né? Fotografei ele com celular. E é só isso que eu tenho desse livro, né? Assim, eu não consegui acesso a ele de novo. E, e essas fotos me renderam muita, muita coisa, né? É, não só pelas imagens né mas por todo o contexto e a exposição se chamou isso né teve esse nome livro de registros não foi uma reprodução do livro né foi só uma reprodução é, meio que da aparência daquele livro com algumas fotos do livro e outros e outros personagens no meio nesse
0: nesse nesse processo todo artístico né e de descoberta autodescoberta e automotivação e, e recursos né financeiros e e de tempo para conseguir entregar essas coisas, qual é o seu maior desafio? É Numa exposição ou geral? Geral, assim, tipo, da vida de uma, de uma artista plástica sorocabana.
1: Ah, com certeza é o dinheiro, né? Porque, assim, eu não tenho um trabalho fixo, né? Eu vivo, assim, fazendo essas coisas, né? É, agora mesmo eu estou fazendo uma residência lá no Maloca, né, e, assim, a gente não tem uma estabilidade, né, ah, eu acho que ninguém tem, né, mas, é, para nós é muito mais difícil, né, tanto que, é, é, quando não tem, a gente tem que arrumar espaço, né, a gente tem que arrumar, tipo, a feira, feira do Beco do Inferno, né, a gente tem que arrumar coisas para a gente poder vender, para a gente poder, né, circular o trabalho, mas é muito, muito difícil, ainda mais em Sorocaba, que, assim, não tem, né, partindo do, do poder público, né, não tem nada, na, nem estágio para artes visuais eles abrem na prefeitura, né. É só outros cursos, mas artes visuais não tem, tem é portas fechadas totalmente, assim. Se fazem edital, é edital para você ser voluntário, né, para você dar aula de graça, né? O que salva é né, o Sesc né? e, as a, e as coisas que a gente vai ainda atrás, né? assim, dar aula particular, fazer trabalhos para venda, né? participar de outros editais, né? é isso, né? porque agora eu estou montando uma associação. E com essa associação eu, eu quero viabilizar mais essas coisas proteger a feira, né? é, tentar implementar o centro de memória operária porque como pessoa física é pior ainda, né? A gente não consegue nada, né? Mas eu acho que a maior dificuldade é essa, né?
0: É, é a grana, é a sobreviver com isso, né? Eu até queria que você falasse mais das coisas que você está fazendo atualmente, né, tipo, o próprio Centro de Memória Operária, eu não, eu não sei se eu entendi é, o conceito, né, do que, que ele traz, assim, e aí você falou do, do Mofo Galeria, essas coisas que você tem feito agora, assim, tipo, onde é que as pessoas podem encontrar você, o seu trabalho? Então, o Centro de Memória Operária é uma
1: história bem antiga, né, quem é fundador do Centro de Memória Operária é o Carlos Carvalho Cavaleiro, né, o historiador de Sorocaba. E eu entrei em contato com ele a partir da pesquisa da Julieta, tanto que a gente escreveu o livro da Julieta juntos, né? E depois, quando eu parti para as pesquisas das, das operárias, eu recorri aos livros que ele já escreveu, né? Memória Operária, Salvador Lopes, né? E eu entrei em contato também com o um folheto, né? Que ele escreveu sobre a greve de 1917, que Sorocaba aderiu, né? E nesse folheto estava, assim, por um centro de estudos do Operário, né, em Sorocaba, e daí eu entrei em contato com esse livro em 2016, não, 2015, por aí, e daí eu falei para ele, Carlos, por que a gente não faz o Centro de Memória Operária? Demorou, né? Ele, ah, mas a gente, né, como que a gente vai fazer? Não tem dinheiro, não tem nada, né? Ah, vamos começar com uma página no Facebook, no Instagram, e pesquisar, e, e juntar acervo, juntar pesquisa sobre isso, né? Daí a gente começou. A gente, assim, é bem, né? É uma coisa voluntária, né? Despretensiosa. E é o que a gente pretende com o centro, é guardar a memória operária, né? De Sorocaba. Não, assim, essa palavra operária é meio defasada. Memória proletária, né? De Sorocaba. É porque a maioria das pessoas aqui, né? Veio de família operária, né? E, e as coisas estão se perdendo, né? Então a gente quer ter um acervo, né, de tudo isso, de fotos, de documentos, além do acervo digital, reunir também todos os estudos feitos sobre isso, né, em Sorocaba e região, e fomentar isso, né, fomentar essas ideias e principalmente criar consciência de classe, né, nas pessoas, né. E, e o meu trabalho entra como uma isca, né, assim a pessoa vê o desejo, a pintura lembra da volta é não sei o que, mas não quero que fique nisso, né? Eu quero que a pessoa se aprofunde, tanto que a gente digitaliza alguns textos do jornal o Operário, que em Sorocaba, de 1909 até 1913, circulou um jornal Operário, chamava O Operário, né? E lá tinha texto de denúncias, tinha textos que os operários mandavam, né? Quem não sabia escrever ia lá para a redação denunciar, eles faziam um texto. Como está o arroba de vocês no Instagram? É, arroba Centro de Memória Operária. Tem o centro, né? Tem a Feira Beco do Inferno, né? Que eu Sim. tava... Sim, essa eu acho que é a mais conhecida entre as pessoas
0: de Sorocaba. Sim, né? Porque tá nativa na aí cinco anos, né? Esse ano faz cinco anos. Sim, e é um negócio físico, né? Então a pessoa vai até lá, quer se parecer, conhecer coisa nova. Isso, é. Né? A gente quer cada vez que a feira
1: cresça mais uhum. e dê mais oportunidade, né? Tem a Mofo Galeria, né? Que o Márcio, ele, o Márcio Bertasso, né, do Mofo, ele percebeu que lá no coworking, os posters que ele tinha dos artistas da cidade, tudo, um monte de gente que frequentava lá queria comprar, queria saber. E daí ele me, ele me chamou para a gente fazer alguma coisa lá, assim, né? Com colocar as obras dos artistas à venda, né? e daí eu chamei mais pessoas, né, para me ajudar nisso e a gente fez um grupinho para a gente organizar isso, né? A gente fez um catálogo também que a gente nem lançou ainda, mas a gente vai lançar, né? Justamente para pessoas que vão montar alguma coisa e querem obras de arte, né, dos artistas da cidade, quer começar a abrir esse processo da galeria, né? Para as pessoas poderem trocar ideia, porque a gente viu que isso funciona mais do que a venda. Por isso que agora a gente está reformulando isso, a gente vai fazer impressões mais baratas né, pra ter mais acesso, né, porque a gente também pensa, quem que vai comprar, né, quem que a gente quer que compre, a gente quer que as pessoas tenham as obras dos artistas de Sorocaba, né. É, aqui é muito, muito, muito difícil mesmo, por isso que tem que partir, é, não que tem que partir, né, a gente acaba partindo da iniciativa independente mesmo, né, que o poder público tá ótimo, né.
0: Sim, mas eu acho que eu, acho, eu vejo muito poder nisso também, sabe, nessa exposição de vocês como alguém mais autônomo, é que isso traz uma série de desafios, né, de vocês aprenderem a vender a própria arte, aprenderem a, a lidar, assim, tipo, como se fosse um negócio mesmo, né, você me falou que não achava que isso era empreender, mas eu, eu vejo muito disso, né, porque vocês vocês estão buscando essa, essa, essa independência como um autônomo, né? Como um, um CNPJ, tal, para facilitar até as relações entre prefeitura, entre é, outros CNPJs ou, ou mesmo pessoas físicas que queiram adquirir algum serviço ou trabalho de vocês. E isso torna vocês praticamente uma empresa, né? E isso traz uma série de desafios, assim, que, que às vezes nem são as parte, a, a parte mais pra, prazerosa do processo, porque vocês gostariam de, de criar, né? E deixar que outras pessoas cuidassem do resto, assim. Com certeza. Ah, é, é muita luta, assim. É muita... Cada vírgula
1: é uma luta imensa. Você falou de empresa, né? Eu não quero ter uma empresa. Eu não quero que a feira do Beco vire uma empresa, jamais, assim. Não que... Eu não sei, porque eu acho que hoje em dia, né? Tá todo mundo, a solução... As pessoas que trabalham, né? A classe trabalhadora acha que a solução é ter uma empresa, né, ser dona do próprio negócio e pronto, acabou. Mas a gente tá ignorando o problema real, né, a estrutura, né, porque, assim, do jeito que tá, né, tudo sucateado, né, a gente concorrendo um com o outro para ser explorado, né, no mercado de trabalho, né, a saída que as pessoas veem mesmo é abrir o um negócio, né, mas eu acho que a gente tem que lutar para mudar a situação, né. Não é, não é solução você abrir uma empresa, né? Mas a gente não quer isso, a gente quer e ao contrário, por isso a associação, né? E talvez até depois da associação fazer uma cooperativa de
0: artesanato. É que eu entendo, né, tipo assim, acho que tem... É, uma das coisas que falam muito é que o brasileiro empreende por necessidade, né? E aí, no contexto que a gente vive hoje, é muito difícil esperar uma mudança a curto médio prazo assim né as mudanças são de muito muito médio a muito longo prazo assim do jeito que a gente está e cada vez mais se afundando né nas novas leis e implementações do governo a gente fica Reformas, mais distante do um mundo né? ideal é e aí quando aquela coisa da da água bater na bunda assim né eu preciso fazer algo agora e o que eu posso agora é abrir uma empresa isso salva muitas pessoas, muitas mesmo. E outras pessoas, às vezes, só, só cavam a própria cova, assim, né? Porque não sabem o mínimo de, de gestão e tal, e, e acham que é só é, vender o seu produto do jeito que for, assim. Mas tem todo... Tem muita coisa, né? Para se aprender, para se implementar quando você quer, de fato, que o seu negócio lucre, né? E aí, dentro da lógica capitalista do lucrar e tal... É, a feira mesmo acaba sendo um
1: ensaio para isso, né? Assim, muita gente tem, faz lá o seu artesanato, né, e experimenta, vai lá e monta, coloca na mesa, ou no pano, no chão, e tenta vender, daí você, e a cada feira você percebe o que vende, o que não vende, o preço que vende, o preço que não vende, ah, como eu posso melhorar, vou fazer uma embalagem, para fazer, ai é, um monte de gente gostou e ninguém sabe onde me achar, eu vou fazer uma rede social, vou dar cartão, enfim, isso é uma experiência na prática, né, de você tentar ali administrar, assim, eu nem chamo isso, assim, tem muita gente que começou na feira e que hoje tem né, uma marca, tem um site, né? Mas, assim, pode ser até pode ser ignorância minha, acho que é. Mas, assim, eu tenho preconceito com o empreendedorismo. Eu, <risos> eu acho sei. que é administração da miséria, sabe? E porque eu acho que para você fazer sucesso mesmo, é claro que você se sustentar, você sobreviver dá super bem. Se você construir uma marca, você fazer uma empresa pequena, Ser um pequeno, um micro, um nano burguês, né? Até dá certo. Mas para você ser um grande burguês, nossa, você tem
0: que pisar na cabeça de todo mundo, né? É que eu acho que daí a gente entra muito nas crenças de cada pessoa, né? Tipo, eu. eu... Me apaixonei pelo Universo Empreendedor porque eu vi ele nascer de Sorocaba, assim, de pessoas que queriam o lucro para conseguir fazer o mínimo, sabe? Pagar as contas, realizar um sonho ou outro, assim, de fazer uma viagem por ano, de comprar uma casa. Eu não... Eu, e, e aí vem muito do peso que a pessoa dá né, para se empreender. Porque assim, tem a pessoa que empreende para ser empresário, e aí ela quer ser o dono da Apple, assim, um CEO. Ela quer ser uma pessoa super reconhecida, sair na, na Forbes Under 30, né, tipo, dos, abaixo dos 30, assim, que ficaram milionários. Mas tem as pessoas que empreendem tipo essas histórias né, que eu estou que eu é, me debruçando sobre nesse podcast. São de histórias que pessoas que empreendem buscando assim, o, o, buscando fazer o que ama para não ter que trabalhar para alguém que te explora, que, que é o que a gente está falando, e, e trazer né, mais, mais condições financeiras de realizar sonhos, mais, mais alegria para a própria vida, porque fazia o que odiava e hoje consegue fazer o que ama, com um pouquinho, um pouquinho mais de esforço né, assim, de administração, de marketing, que envolve todo esse, esse processo de empreender. Mas eu acho que está muito na pessoa, sabe? E é por isso que eu, eu boto uma fé no empreendedorismo ainda. Quem
1: é, é da classe trabalhadora, se esforça muito mais, porque dedica a vida para um projeto de outra pessoa e, e, se, e anula a própria vida. Tanto que a gente vê pessoas aposentadas, a gente vê hoje, mas a gente não vai ver mais né, futuramente, a gente vê hoje pessoas aposentadas que até, assim, não sabem o que faz da vida porque perdeu todos os hobbies Sim, né, que sim, gostava, sim. perdeu pro
0: trabalho, né? E aí a pessoa quer voltar a trabalhar, né?
1: Isso, porque não sabe o que fazer, porque a vida foi sugada pelo trabalho, realizou sonhos de outra pessoa, né? Trabalhou para outra pessoa, mal viu a família durante a vida toda.
0: É exatamente isso.
1: E se o empresário trabalha muito, ele tá trabalhando para ele, né? Mas eu não acredito nesse sistema e eu acho que assim, mas eu acho que nesse sistema capitalista, acho que nada dá muito certo.
0: Mas, enfim, eu acredito que, que é, da, é da, da mentalidade da pessoa, né? da bagagem que ela tem, onde é que ela quer chegar, quais são os princípios que ela carrega e que, e que, e que podem vir coisas boas, sabe? Porque a pessoa está fazendo uma coisa que ela ama, então ela pode ter, ela pode ter intenções incríveis naquilo e, e tentar espalhar coisas boas mesmo e, enfim... Acho que a gente vai longe né, nessa discussão. <risos> Mas eu queria bem um espaço assim, final para pessoas que querem é, conhecer mais do seu, do seu trabalho ou se você tiver alguma, alguma dica, alguma recomendação para pessoas que querem seguir no mercado da arte e que e que são de Sorocaba, né, as, todas as coisas que você já falou da, da dificuldade e tal, mas um, um espaço final para você para você compartilhar, enfim, é, coisas que você gostaria de ter aprendido antes, ou para pessoas que, que querem seguir seu trabalho daqui para frente?
1: Eu acho que quando a gente é generoso né, com as pessoas, as pessoas são generosas com a gente, a gente tem que retribuir isso, né, eu acho que esse, a vida já é tão difícil, o sistema já é tão difícil, a gente está vivendo né, um período horrível, né? mas eu acho que o que fica disso tudo né, é a rede que a gente constrói. Né? Eu acho que quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente, em vez de competir, sabe, se unir, se unir as pessoas, ter sabe, um olhar carinhoso com o trabalho das pessoas, sabe? É, em vez de fazer uma, uma coisa sozinha, você juntar umas pessoas que têm o mesmo interesse e fazer junto, para quem está começando né, nessa área, eu acho que tem que ter muita insistência, muita insistência, muita paciência, né? E muita em vez de ficar triste né, com as frustrações, tem que ficar revoltado, né? Eu acho que a revolta, as pessoas falam, ai, ah, não, olha, essa coisa do ódio é coisa da direita. Não, a gente tem que ter ódio também, que o ódio também move, né? para a gente fazer uma iniciativa, sabe? Às vezes você tá num lugar horrível, ah, não, vou, vou fazer outra coisa, né? Vou me juntar com outras pessoas. E é difícil mesmo. Eu acho que as pessoas não tem que ficar, tem que ficar esperando muito sucesso, sabe? muito, Porque hoje em dia tá tudo, tá tudo abalado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita insistência e ser generoso com as pessoas, tentar unir as forças né? e não competir, e é isso. Ah, o meu Instagram é Aguilera, né? Arroba flvaguilera.
0: Obrigado, Flávia, pelo seu, pela sua presença. E espero que as pessoas tenham ficado inspiradas assim pela cidade de Sorocaba, né, por fazer coisas que elas acreditem, que tenham essa carga energética assim do que movimenta elas e que, com o tempo, a gente consiga dar mais valor à, à cultura e à história né, do que a gente vive aqui. Ah, é, deixa, deixa eu falar alguma
1: uma coisa que eu esqueci, que eu acho importante, mas nem nem sei se dá para pôr. Porque, se assim, a gente vê, eu pesquisei há pouco tempo atrás, que teve um grupo chamado Amigos da Arte, em 1960, em Sorocaba, em 1966, por aí. E eu vi muita semelhança com... É, parece que são ciclos, né? Essa turma aí que estava em 1966, hoje já está com, sei lá, 60 anos, né? Mas eles também se reuniram, fizeram feira na Praça Frei Baraúna. Eles também tentaram fazer coisas, sabe? Eu observei, através das matérias de jornal, a trajetória desse grupo e, e eu vi, eu observei também outras, outras iniciativas, né? Tipo Terra Rasgada, que todo mundo conhece, que aconteceu lá na Grande Otelo. E eu falo disso, de se unir exatamente por isso. Todos esses grupos fracassaram no sentido de que as pessoas começaram a abandonar o barco, sabe? Começaram a se individualizar, sabe? Assim... E isso foi se acabando, foi se esvaindo, né? E uma coisa que eu observei que a Feira beca do Inferno, ela é o contrário, ela começou pequena e agora tá com um monte de gente, né? E eu acho que a receita é justamente essa, né? Unir as forças, né? Só assim para dar certo, porque pelo que eu observei, de tudo, tudo que aconteceu, sempre as coisas se fragmentaram na cidade, né? Foram sumindo e não pegando mais força, né? E justamente por isso. O segredo tá no envolver as pessoas mesmo. Isso. E não envolver só pra pegar público. Envolver de verdade, né?